0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui do meu lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta.
0: E aí assistidores e assistidoras de filmes e séries?
1: E também, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas.
0: E aí, assistidores de filmes de máfia? O épico Gangster Scarface, de Brian de Palma, completa 40 anos em 2023. Escrito por um semi-conhecido Oliver Stone e estrelado por Al Patino, o filme levou algum tempo para conseguir reconhecimento na indústria e enfrentou problemas por ser excessivamente violento. Hoje, o Gangster Tony Montana, de Patino, é considerado como um dos grandes símbolos do cinema do gênero. E Scarface deixou cenas e frases marcadas para sempre no imaginário coletivo e na cultura.
2: E para celebrar os 40 anos de Scarface, a gente resolveu falar não só do filme de 83 como do original, Scarface, A Vergonha de Uma Nação, de 1932, além de falar das muitas diferenças entre os dois e do porquê filmes do gênero são tão marcantes na história do cinema e no gosto do público. De Tony Camonte a Tony Soprano, de Al Capone a Thomas Shelby. Antes de começar, você já está seguindo a gente no seu agregador favorito?
0: Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre
2: que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí para o Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais agregadores distribuem o meio pras pessoas interessadas.
1: E agora a gente tá também com uma novidade. A gente quer saber de vocês sobre o tema da semana e tá bem fácil de participar. Se vocês estiverem ouvindo a gente pelo Spotify, é só abrir o episódio e responder a enquete da semana. Qual o seu filme ou série de gangster favorito? É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada no episódio. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente debater Scarface no Meio Opinião. Meia opinião. Bom, acho que não é novidade pra ninguém que filmes de gangster, histórias de gangster, têm um impacto muito significativo na mente das pessoas muita gente que gosta, muita gente que vê muito charme nisso, nos Estados Unidos existe fã-clube de gangster fã-clube do Al Capone, esse tipo de coisa assim, então é um negócio que tá no imaginário cultural há muito tempo, é claro que o primeiro conteúdo a consolidar isso no mainstream, a conseguir dar um impacto significativo na história de gangster, foi o Coppola com o Poderoso Chefão, isso já nos anos 70 porque ele mostrou um lado muito mais complexo complexo do gangster, né? Uma associação familiar, os medos, as inseguranças, além de mostrar o lado da violência, mas isso já faz parte da cultura americana desde os anos 20, com o Al Capone, que é talvez o maior gangster de todos os tempos, e isso tá retratado no primeiro Scarface, Scarface a vergonha de uma nação, de 1932. O filme é baseado num livro do Armitage Trail, que é, na verdade, é o único livro famoso do Armitage Trail que de todos os tempos, ele era um escritor de livro pulp. Sim, a associação é com Pulp Fiction. A gente fala daqueles romances em que o autor conta uma história de uma cidade suja e decadente. E o Al Capone foi um gangster real, aqui sim, não ficcional, que ele tinha o apelido de Scarface, porque ele tinha umas... Umas cicatrizes no rosto, e o Al Capone era um bom vivan né, ele por muito tempo ele viveu em sociedade como aquela figura que parecia fazer coisas legítimas, ele era dono de mercado de distribuição alguma coisa assim, mas ganhava o dinheiro dele todo com prostituição, jogo e também com as bebidas alcoólicas porque durante um período ali de mais ou menos 15 anos, a bebida alcoólica era proibida nos Estados Unidos, então ela era contrabandeada, parece familiar com outros tipos de droga que a gente tem até hoje, enfim a gente discute isso mais pra frente, e a e os gangsters, a bandidagem, a máfia, ganhou muito dinheiro com venda de bebida alcoólica também. Incluindo nessa história o próprio Al Capone, que é a base pro primeiro Scarface claramente, apesar de ter nomes diferentes, histórias diferentes é na mesma cidade, a construção do personagem do Tony Camonte, que é o protagonista do filme de 32, ela é igualzinha à vida do Al Capone, a história do Al Capone o um cara que foi levado de um lugar pro outro por um chefe, e depois acaba virando chefe da gangue e acaba ganhando muito dinheiro com aquilo então, o filme de 32 ele já tem uma pegada muito de se basear na realidade daquela situação né? de ser um retrato interessante de como as máfias operavam Meio que um pai dos, dos filmes de máfia. Também um pai do gênero noir, né? Que vai ficar mais famoso nos anos 40 nos Estados Unidos. Mas você já vê muitos traços daquilo ali na, em como aquela história foi contada. Vou começar com o Gusto. Primeiro a gente vai seguir em ordem cronológica aqui. Nós vamos falar um pouco do original. Pra gente falar bem mais do filme do De Palma. Que tá mais próximo da gente, tá mais acessível, né? O de 32 a gente teve que encontrar por meios não tão legítimos. A gente teve que ir lá na lojinha do Al Capone pra ver se tinha distribuição em DVD. Já o Scarface do De Palma disponível na Star Plus. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o original de 1932 e o que sobra dele no de 83 e por que que a gente acha que tivemos um remake 50 anos depois. Será que a história é envolvente o suficiente pra gente bater o martelo assim e falar, não, precisava de um remake mesmo, era bem legal. E aí, Gusta, fala um pouquinho sobre Scarface e a vergonha de uma nação.
0: Essa pergunta nunca vai ter resposta. Ah, precisa de um remake. Precisar é, é muito... É forte. É,
1: porque né? precisar não muito... é a ideia, tipo assim é aquela ideia de, ó, 50 anos depois, essa história, as bases de construção dessa história ainda tem relevância suficiente pra elas serem atualizadas e colocadas exato, no mundo moderno? Exato, é, é exato. Ela então.
0: sobrevive, né? Hum. Ela, ela, ainda, ela ainda é relevante pros tempos atuais, <risos> pra gente escrever de uma outra forma, né? Representar esse personagem, esses personagens de outra forma. E o filme de 32 é incrível. Eu não tinha visto até hoje, eu só tinha visto o de 83 mesmo, e confesso que quando eu assisti a estrutura tá toda lá. É uma coisa, assim, que a gente acha que o De Palma tinha inventado a roda, né? Mas na verdade ele só fez uma roda maior e mais decorada e talvez um é. pouco mais rápida. É, o de
1: 83 tem quase uma hora e meia a mais, né? Do que o original.
0: O filme de 32 ele é muito resumido. Ele parte de um princípio, assim, praticamente algumas esquetezinhas do nosso protagonista, que no filme de 32 é o Tony Camonte. E a gente consegue Consegue empatizar de uma forma... Fica a dúvida, né? Os anti-heróis já estavam sendo construídos em 32 e a gente fica falando de, de anti-herói. Ah, a construção do anti-herói. <risos> e na década de 90 e né, essa coisa da popularização do anti-herói. Uma outra coisa que eu acho muito legal nesse filme, além da construção de um anti-herói que a gente se simpatiza é como o filme é um filme político, né? As pessoas têm a, a, a ideia de, de falar muitas vezes que os filmes da época de ouro, assim, de, de Hollywood, não tinham uma conotação extremamente política, eram filmes que não tinham pretensão de ficar mostrando embates políticos muito relevantes e só contavam histórias e contavam histórias por si só que esse filme é uma prova no começo, no prólogo, de que ele é praticamente uma, uma cartilha contra as ações do governo em como o governo trata, enfim, o tráfico prostituição, o jogo ilegal, e até etc. excessivamente
1: moralista, né Aquela, o filme começa Exato. com uma mensagem Nossa. um textão falando, olha, esse filme não é pra glorificar a máfia, gente Esse filme é pra mostrar como a bandidagem Tomou conta do nosso país governo, faça alguma E coisa, o que você governo. pode fazer para acabar com isso Faça Sim. alguma coisa, governo Aí aparece o da assim, sabe Pequenininho lá no...
0: Eu fico pensando que se alguns filmes aí Como a gente comentou, né O Seven clube da luta, talvez se eles tivessem esse aviso não tinha acontecido o que aconteceu com eles, né, Matrix, mas enfim é, voltando ao assunto, eu fiquei muito feliz de, de ver esse filme eu não tinha visto mesmo, e eu achei muito interessante como as estruturas estão todas lá, depois a gente vai abrindo todas as camadas abrindo essa cebola aí, que é esse filme extremamente rico tem muitos assuntos pra conversar sobre ele e tá tudo ali no de 32 eu acho que ele é um filme muito bem escrito ele tem uma fotografia muito bonita ele abre os ciclos e encerra os ciclos muito bonitinho, ele tem uma estética muito particular, então eu acho que é um filmaço.
1: Lucas, e aí, o que, que você achou?
2: Cara, eu gostei bastante do, G, do G32, entre nós três aqui eu era o mais resistente né, a, a falar sobre ele, porque <risos> eu gosto muito do, do Scarface, do Brian De Palma, e eu tinha aquela coisa assim, nossa cara, será que esse filme é tão mais antigo assim, ele vai ser uma versão piorada do, do filme que eu gosto, eu ficava com esse medo assim de ver, mas eu gostei bastante do filme, e é bom ver que Tá tudo ali, como o Gustavo falou. A estrutura do filme do De Palma tá toda ali. Só que é como se o De Palma tivesse pegado exatamente a mesma estrutura e expandido ali, não só em duração, né, mas expandido aquele universo aqueles personagens. A gente, eu acho que todo mundo aqui viu o do De Palma primeiro, né? Então eu acho que isso até ajuda a gente a gostar mais dessa, dessa versão original de 32, a gente já sabendo todo o contexto, toda a história, revisitar essa narrativa de um outro ponto de vista mais simplificado ali, que funciona muito bem também. E eu gosto muito desse estilo, assim, do, dos filmes mais antigos ali. Eu sou fãs do Hitchcock, né? Então eu pego muita coisa dele pra ver, vez ou outra, ali, anos 40, 50. É um estilo que às vezes eu pego e falo, nossa, queria ver um filme dessa época, assim. É um, é um estilo que eu gosto de, de assistir às vezes. E Antigamente, se a gente for pegar, acho que de 30 a 60, eles têm um estilo mais fechado assim de filmes. Então são ambientes menores, os personagens chegam, já corta uma cena, já vai para outra. É, são coisas rápidas que vão acontecendo e sempre em ambientes bem pequenos. Então os filmes eles acabam contando uma história bem bem fechadinha. Não são filmes que você acha muito furo de roteiro. Eles conseguem ter uma estrutura bem bem alinhada esses filmes e eu acho gostoso de, de acompanhar. E com o Scarface não é diferente. O que me incomoda um pouquinho, mas é aquela coisa, né? A gente vê com o contexto da época o que me incomoda um pouquinho as vezes são as atuações desse filme, que é uma coisa muito caricata, muito artificial, assim, bem, bem teatral mesmo. Apesar de eu gostar do filme, de eu gostar do estilo do filme, eu acho que a única coisa que me incomodou um pouquinho foi isso.
1: O que me incomoda ali é, de novo, a gente tem que ver isso com um retrato de época, mas é um pouco a forçação de barra no sotaque. E aí aquela, uma associação da máfia única e exclusivamente a cultura italo americana e tal, a, a população italiana. Mas assim, problemático porque as principais máfias de Chicago na época eram as máfias Italianas Tinha a máfia irlandesa também, mas enfim... Eram grupos que vinham de famílias de imigrantes... Que eram os ditos controladores desse, dessa máquina... É um problema de batida que tá no, no de 83 também... Talvez até pior, pra falar a verdade... Mas assim... Uma coisa que é muito curiosa é a gente ver como... Infelizmente, a estrutura tá lá, né? Você mudou a temática... Você mudou o tipo de droga... E você deu uma complexificada no de 83... Mas você ainda passa pelos mesmos problemas a lógica da proibição como sendo o motor da solução, mas na verdade é parte do problema, mas assim isso é uma discussão político sociológica que a gente ficaria aqui três horas debatendo sem achar uma resposta muito bonita pra isso mas eu acho legal que os dois filmes eles focam muito nessa ideia de ó você acha que o que tá sendo feito tá dando certo? Você acha que o, o jeito de bater, ou de, de matar, ou de não sei o que ou de banir, é o que tá solucionando o de 83 até mergulha um pouco mais nisso, porque tem mais tempo pra gastar, né? E porque a cocaína é uma droga mais pesada também, mas aqui a gente já tem umas pinceladas no que que tá rolando tem na
0: loja da proibição. no filme de 83? Eu não percebi. Imagina,
1: tem, aparece um, é um easter egg, é um easter egg de cocaína, eu assim, não, no
0: cantinho. Tá
2: lá numa uhum. cena egg, lá no fundo, Você sabia em todas as cenas de Scarface existe uma cocaína no canto? <risos> da... <risos> Exato.
1: Exato. <risos> mas eu gosto muito do filme pensando em quão violento ele é pra época ele inclusive teve, passou por um período de banimento na própria Chicago por causa disso, tem uma lenda urbana de que o pessoal do Al Capone mandou uns capangas na casa do Ben Hawks que era o roteirista do filme pra garantir que ele não tava falando do Al Capone pra garantir que era ficcional, porque o Al Capone era conhecido como Scarface, né, e aí o roteirista tudo isso é lenda urbana, tá gente, nada disso é confirmado, mas aí o roteirista falou assim, não, mas o título do filme é Scarface por causa do Al Capone mesmo, a gente chama as pessoas pro cinema por causa do título e aí quando elas chegarem lá, não é sobre o Al Capone é sobre outra coisa então assim, a galera acusa os, os influencers de clickbait a galera já fazia clickbait já em 1930 <risos> já não tem problema já, já não tinha problema não é novo isso, tá? E... O filme passou por um período de banimento também, é, mas acaba funcionando. E, assim, ele é muito violento, cara, considerando os recursos da época e considerando a mensagem moralista que ainda passava no cinema na época. É, o filme é impressionantemente violento, assim. E, e, no caso, pro tema, é muito bom que ele seja assim. É até um facilitador pra quem tiver curioso e for assistir, sabe? Ele não é um filme contemplativo demais e nem tão descolado dos filmes de ação mais modernos. E quem for ver, vai ter momentos que vai gostar, que vai sentir a tensão que é necessária ali. Tudo isso pra dizer assim, ele envelheceu bem pra um
0: público curioso. Se
1: você estiver curioso pra ir ver o filme de 32, vai lá que eu... as chances de você gostar, se você gosta de filmes do gênero, é, são grandes.
0: Quando eu falei sobre o anti-herói, eu acho que é até um pouco mais profundo que isso. Ele, Como ele tem essa veia moralista, que você tá reforçando, acaba que ele faz o protagonista se tornar insuportável mesmo. Ele não é um protagonista que você você se vê ali nele, você não quer se tornar ele, você não quer ser uma pessoa completamente autocentrada, você não quer ser aquele cara que ele entra num ambiente e todo mundo tem medo dele e não é um medo assim de é, do Respeitoso, tipo... Respeitoso, ah, né? respeitoso, é um medo violento é uma, é uma forma de conquistar entre aspas as pessoas e conquistar o poder que é muito violenta então no filme de 32 tem essa presença um pouco agridoce do Tony que é muito reforçada e muito expandida no filme de 83, mas aqui fica muito claro que ninguém quer estar perto dele sabe você não quer uma pessoa comum ela não quer estar ali no mesmo salão de cabeleireiro que ele, porque estar ali no mesmo ambiente que ele é ser domado pelas vontades dele e ao mesmo tempo correr os perigos que ele tá correndo, né? Que é da polícia chegar, a prender ele, te prender. Então você vive em um ambiente hostil em um ambiente que é possivelmente violento para você e para sua integridade física. Ou seja, você, para se tornar um protegido, você precisa proteger o Tony. Acaba que todo mundo vira guarda-costas dele, né? Assim como ele era no começo do filme, ele é uma pessoa que protege o chefão e depois acaba se tornando o grande protegido e o grande chefão, né? A pessoa a se proteger. É muito desgostoso Assistir o Tony do começo ao fim nesse arco que ele passa, que é uma tragédia. É um filme claramente trágico para todos os personagens. É uma explosão de, de sentimentos negativos. E aí é um pouco diferente do que, do que eu falei lá em Seven, por exemplo. Eu acho que quando acaba o filme, por mais que o, o desfecho seja trágico por si só e não tenha salvação para aquilo, quando ele passa por todos os temas, ele consegue extrair alguma coisa daquilo, né? Pela moralidade. Porque, no fim das contas, Contas, o filme de 32 é muito mais moralista do que sim, o de 83, na minha, no meu ponto de vista. Então ele acaba extraindo muita coisa pelo pouco tempo que ele tem. E essa coisa da atuação que a gente comenta é muito, é muito, muito da, da época. época mesmo, né? A gente tem que sempre voltar. Vamos assistir Babilônia de novo pra gente lembrar como é que eram os primeiros
2: estúdios lá e como é não, que. Não, não precisa, tá, gente? Assistir Babilônia <risos> pra... de novo para isso, tá? Precisa
0: sim, é curtinho, tem 3 horas e 20 só.
1: Mas é engraçado que, pra um filme tão moralista, eu acho que ele... Tem uma mensagem... Talvez eu talvez seja o que a gente chama de wishful thinking, né? Talvez eu esteja projetando <risos> em cima do filme... Mais do que ele realmente entrega. Mas eu acho que ele tem uma mensagem anti-proibição forte, sabe? Eu sinto do filme, quando ele termina... Que assim, olha... A gente não tá glamorizando a vida desse cara aqui... Porque a gente é moralista... A gente não tá numa época em que glamorizar gangsters... É uma coisa legal, normal, aceita... Mas é, o filme passa meio uma impressão de beleza ele chegou no topo do mundo e ele pagou o preço por isso, mas e aí? Será que ficar matando esses chefões Adiater não é a solução mesmo? Será que a solução não é, sei lá, mesmo pegando por um discurso mais moralista como ele tem, será que a solução não é investir mais dinheiro nas polícias? Ou investir mais dinheiro em educação? Ou em colocar mais fiscalização? Ou em fazer a liberação da bebida alcoólica, que inclusive seria liberada no ano seguinte a revogação da 18ª emenda lá nos Estados Unidos? Seria feita em 30 então, assim, o fim da proibição já tava meio a caminho, sabe? Talvez o filme faça uma espécie de campanha contra a proibição, de alguma forma. De novo, isso pode ser projeção, porque isso não tá muito claro no filme. Mas eu sinto já aqui em 32 uma pegada que a gente vê nessas produções contemporâneas, especialmente de, de roteiristas mais de esquerda, né? Que é a ideia de, olha, beleza, até quando é que você vai manter esse ciclo? Até quando você vai manter Sim. esse ciclo de violência e colocando a população civil em risco e colocando a vida de gente honesta, de gente trabalhadora em risco pra ficar trocando tiro com esses malucos no meio da rua, sabe? Então, tanto é que no de 32 não é a polícia que atira muito com ele, né? Eles falam mais de uma, uma briga entre gangues e tal, a polícia só atira Sim. nele no final, mas durante o filme, todos os tiros dados no meio da rua, todos os problemas, todas as coisas que põem civis em risco são feitas entre gangues, a polícia não tá ali ativamente prejudicando a vida dos outros dentro do contexto do filme, né? Aliás, muito pelo contrário, só aparece policial dentro de escritório fazendo falando, 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 falando. O Oliver Stone ainda piora mais, porque o Oliver Stone já tá numa época que ele consegue apontar o dedo pra certos aspectos da polícia, né? Isso em 32 eu imagino que fosse inviável, mas o Oliver Stone no roteiro que ele escreve pro De Palma, ele já consegue colocar a polícia no meio do mecanismo também. Então ele já tem uma pegada mais contemporânea. Mas ainda assim eu já, eu sinto um pouco desse, sei lá, vamos abrir uma discussão mais ampla do que simplesmente ficar matando gangsters pro resto da vida sobre como resolver essa questão, tô viajando na maionese ou vocês acham que tem um quê de verdade nisso?
2: Eu acho que tem dois pontos, eu, eu concordo com você, eu acho que tem um quê de verdade nisso sim, que o filme fala sobre isso, mas ao mesmo tempo, até pela veia moralista que eles têm eles também tentam falar o seguinte, olha, não seja esse cara também, enquanto o governo não, é. não resolve <risos> o problema olha como ele acaba. Não seja bandido é, Olha como é o fim <risos> dele. Bandidos não <risos> que...
1: chega, chega bandidos tem que proibir
2: os bandidos <risos> É, então eu acho que eles, eles vão para essas duas, duas linhas de, de pensamento aí. Eu acho que o filme, no, no fim das contas, muito pela veia moralista dele, né?
0: Acabo pegando é. essas duas... E, e eu acho que... Eu tenho a sensação de que a gente aqui falando de remakes, né? E a necessidade de fazer remakes... Ou é, se o, o nosso universo contemporâneo... Contempla a possibilidade de ter mais um remake sobre esse filme... Eu fiquei pensando quando eu tava assistindo os dois... Se fosse pra ter um remake... Teria que ser do Donald Glover. Eu tô reassistindo <risos> A Planta... E eu, tô, e eu assisti Swarm... E na minha cabeça não tem ninguém melhor pra fazer esse remake... Sabe? Porque é mais um filme com elenco provavelmente esse filme do Luca Guadagnino vai ser um filme com elenco extremamente Timothee branco Timothée Chalamet como, como é, Scarface sabe como Scarface <risos> eu eu acho que, sinceramente que dependendo de como for executado esse filme ele pode ser uma bomba sim tá e ele pode não ter o efeito que a gente espera então eu da acho Dakota que a gente Johnson precisava como de um
1: dire... eu vira <risos> Chalamet <Sabe>? como Scarface <risos> eu
0: acho que precisava de uma de uma de uma revisitada de uma nova de uma nova perspectiva e esses diretores novos eles, eu acho que o Donald Glover tem uma visão de rua, uma visão de crime, uma visão de como o entretenimento é, faz parte de tudo isso, como as redes sociais. Ele saberia fazer um pedido de uma mula, de, um, de uma droga pela, pelo WhatsApp, pelo SMS, que chega pro traficante, assim, de um jeito <risos> muito natural, muito urbano, muito, sabe? Eu acho que. quando Eu tava assistindo, eu falei, gente, esse, esse remake precisava ser feito pelo Donald Glover. Mas. O nosso eterno Charles Gambino. <risos> This is America. Já, ele, fe, ele já começou, né? Ele já fez o prelúdio. Ele já fez o This is America. Então agora é só terminar. Então eu acho que tinha que estar na mão dele. Não, chega hum, de remake, um pelo
1: amor de Deus. Nem o do Guadagnino não tinha que sair. Chega de remake, tô, pelo nessa, amor de Deus. Ideias originais. Aí, aí vira o um anúncio daqui a pouco. Disney resolve fazer uma versão animada de Scarface pra 2025. Ou <risos> é o inverso. do, Ao invés do live action da Disney, vai ter o cartoon da Disney. Chris Pratt será Scarface. <risos> A gente não pode falar, porque aparece, é. né? É igual a loira do banheiro. Você fala Chris Pratt, Chris Pratt, Chris Pratt, três vezes. Você relacionou
0: Mafia Italiana, Mário e... Não, nem Máfia, atinei. Assim, deve ter sido. Chris Pratt conseguiu, Nossa. né? Ai, Passou ai, na sua cabeça. Ai.
1: Pra fechar o de 32, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, mais de opinião, assim. A gente que tá acostumado com anti-heróis, aliás, boa parte das nossas séries favoritas tem protagonistas detestáveis, então a gente tá numa batida muito mais contemporânea, evidentemente. Vocês acham que esse filme sucede ou fracassa na tentativa dele de não glamourizar o Tony Camonte Vocês acham que quando você assiste esse filme, você não sente... Nenhuma empatia pelo cara, ou você não sente que é um bom protagonista, um mau protagonista? Qual que é a, a batida geral nessa lógica de um filme moralista que fale, olha, não glamorize a minha história, tá? Não glamorize a minha história. E aí,
2: glamoriza ou não? Eu acho que no G32 não glamoriza, não. É bem o que o Gustavo falou mesmo, o personagem. Ele é um cara detestável, assim, desde a primeira cena de como ele se comporta com todo mundo, não só com a polícia, mas com a família dele, com quem trabalha pra ele. Não dá pra sentir nenhuma empatia por esse personagem, não. Quando a gente vai pra versão do The Palma, eu já acho que, que é diferente.
0: <risos> ah, eu acho que acaba glamorizando um pouco por trazer essa, essa vertente meio autêntica, sabe, do cara. Ah, seja, seja você mesmo, ele chegue emoção, nos lugares… Né? E, tipo, é, assim, ele é bonito. Chegue no ambiente e domine o ambiente. Sabe essa coisa uhum. muito macho alfa, assim? Tem essa, essa pegada de ser autêntico, de ser um cara que consegue tudo que ele quer, independente, consegue a mulher que ele quer. Então, assim, a gente tá vivendo um mundo onde esse discurso tá, tá disputando uma narrativa, né? Ele é uma, uma contrapartida de um discurso que veio de pulverização de identidades. Aí o, o discurso de unificação da identidade desse homem alfa, desse homem desse modelo, de homem, que é lá o Scarface de 32 e que tem uma, um rastro no de 83, acaba glamorizando sim, a imagem do macho alfa. Mas eu, eu, quando eu assisto, sabe, eu não consigo glamorizar nem um pouco pelo ponto de vista que eu tô. E eu acho que o Lucas é. também tem esse ponto de vista, né? Então eu acho que é muito... É muito assim, do pobre da pessoa. <risos> se, ela, se ela tem um ponto de partida que é de glamourização do macho alfa, esse filme vai acabar se tornando um elemento pra ele construir a narrativa dele. E se ele não tiver, eu acho que ele acaba se tornando o contra. É justamente a disputa de narrativa que a gente tanto fala hoje. E eu não sei até que ponto isso implicou, assim, na construção de discurso de, no filme de 32 e como é, essa cauda se esticou. Mas pelo que a gente sabe, de, historicamente, de quem dominou e quem... Quem contou a história do mundo no século passado, foram os homens engravatados de terno, então a gente já pode saber que possivelmente deu uma glamourizadinha assim.
1: Você tá querendo dizer que se Tony Camontes estivesse vivo em 2023 ele ia estar por todo o TikTok com o microfone na frente falando sobre como tratar uma Tomando mulher? Tomando É isso que você quer dizer? <risos> Nossa,
0: <risos> definitivamente, definitivamente você precisa chegar pra mulher e dar dinheiro pra ela, porque ela precisa a mulher só sabe comprar joia, uhum, a mulher seria é isso que a tem que fazer. Coach. Né?
1: Seria life coach coach em 2023. É, só o erro, só o erro. Eu
0: ia nem precisar
2: vender <risos> droga, ia vender curso. É.
0: <risos> tá vendo? Gente, só o Donald <risos> Glover pra fazer isso. Eu tô, eu tô falando, vocês acreditam em mim.
1: Pouco mais de 50 anos depois, Alpatino chega com a ideia de fazer um remake do filme de 32. Ele assistiu o filme de 32 na TV, gostou demais e começou a tentar encontrar diretores e roteiristas pra conseguir botar o projeto pra frente. Acaba contratando o Oliver Stone pra fazer o roteiro. Aquela altura o Oliver Stone não era, não era o Oliver Stone, que é hoje, evidentemente. Era um cara semi desconhecido. Tava começando a roteirizar pra longas. E, eventualmente, fecharam com o Brian De Palma pra dirigir embora tenham passado outras pessoas na frente dele, o próprio Scorsese era mais cogitado, mas acabaram fechando com o De Palma pra dirigir o Scarface o De Palma quando pegou o script do Oliver Stone ele apaixonou no projeto e quis fazer, e aí a gente tem Scarface de 1983 que tem a mesma pegada estrutural de certa forma, em parte dele né vamos mergulhar um pouco mais nisso agora na frente mas que é um filme diferente na cidade, é diferente na etnia é diferente no cenário e tem algumas outras diferenças no decorrer de suas duas horas e 50 que o fazem ser um filme mais completo do que o de 32, eu acho que isso é inquestionável, né, um filme mais completo do que o de 32, agora com relação a gosto e outras cositas, mas eu vou perguntar agora pra vocês, começando dessa vez com o Lucas, Lucas, e aí, o Scarface de 83, cara, Scarface do Brian De Palma, o que você acha desse filme? Você sempre gostou dele? Você gosta dele há muito tempo? Você ainda lembra quando é que foi a primeira vez que você viu ele? Fala um pouquinho sobre
2: Cara, o Scarface foi um daqueles filmes que eu assisti quando eu queria, quando eu comecei a, a buscar os clássicos assim, de cinema pra assistir. E aí Scarface tá em tudo que é lista, né? Se você for pegar essas listas aí do, de quando a gente começa, né, a querer explorar mais esses clássicos, muito por ele ter esse impacto da violência que ele teve na época, até hoje, né? Ele é um filme muito impactante do ponto de vista de como ele trata a violência. Extremamente não, violento. Não.
1: Extremamente
2: violento. Acho que o filme que perde que ganha dele na quantidade de funk que fala na tela é o do Scorsese lá. Os infiltrados. <risos> acho que é. só.
1: <risos> ele foi por vários anos o filme que mais tinha fuck na história do cinema, sabe? Por vários anos. Ele tinha, ele tem um a cada um minuto, alguma coisa assim na
2: dele. Não, toda frase, né, doutor Mutter. Mas eu assisti ele pela primeira vez na Netflix. E já de cara, assim, eu gostei muito do filme. Eu acho que eu já assisti ele contando até hoje, eu devo ter assistido ele umas três vezes chegou agora mais recente, pra gente poder gravar. Eu acho que o De Palma, ele trata essa história, ele consegue expandir muito bem esse, esse universo ali em volta do, do Tony Montana, porque ele pega a mesma narrativa lá do, do filme de 32, agora tendo visto os dois, né? Fica bom a gente poder comparar. E, e muita coisa, muitos elementos que eu, eu achava que eram coisas que o De Palma tinha acrescentado ali na história já estavam lá em 32. Eu consigo ver que ele expande, além do, do universo, ele expande muitos personagens em si. Porque lá em 32, você tem os personagens mais unidimensionais, não tem como. É um filme mais rapidinho, como a gente comentou aqui, né? A época que o filme tinha sido feito. E aqui, ele não insere muitos elementos novos. Muda ali, ah, muda um nome, muda uma cidade, muda que em invés de álcool é, é cocaína. Mas ele, eu acho até mais fácil de empatizar com esse personagem aqui, com o Tony Montana, do que com o Tony Camonte Porque ele coloca até um certo código de honra próprio dele, né? Ele é aquele cara que ele tá inserido naquele contexto, ele é um escroto, ele é um babaca, ele trata todo mundo com falta de educação, ele só quer poder, 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 e ele quer chegar ao topo a qualquer custo, ele faz um monte, tudo que... For possível pra isso. Mas aí chega um determinado ponto da história que ele mostra que ele tem o próprio... a própria moral dele, as próprias regras. ele fala, não, ó, até aqui eu vou, isso daqui eu não faço. E aí é onde eu acho que o De Palma tenta trazer essa... Fala, olha, tenta fazer a gente torcer por esse cara que a gente tava odiando o filme inteiro. E aí quando você se vê, meio que... Cara, eu não diria nem torcer pelo cara, mas assim... Você tem uma certa empatia por ele ali. Em alguns momentinhos, aí depois... Eu
1: já ia até falar, porque ele falha sim, feio, sim. porque, e aí, depois, cara... Na outra poucos, cena, poucos personagens são tão escrotos na história do cinema quanto o Tony, cara. E é engraçado, a primeira vez que eu vi isso, não sei se é porque eu era adolescente, eu não pensava tanto igual eu pensei assisti, reassistindo pra gravar. Que personagens em escroto,
2: ah, cara. Puta que pariu com que assim. pode,
1: sabe?
2: Os caras é mais escroto do cinema. Só que, cara, a atuação do Alpatino, eu acho que essa, pra mim, é a melhor atuação do Alpatino, assim, da carreira dele, da vida. Pra mim, pelo menos, é, é Scarface. Cara, ele, ele faz um escroto muito. Você com raiva dele. Você assiste ele como o Michael Corleone, você assiste ele em perfume de mulher, é, é outra pessoa. Não parece nem que é o Alpatino, velho. Mas enfim, o que eu acho que deixa o, essa versão do De Palma mais interessante, além dele expandir todos os personagens e todo esse universo, todo o contexto né, em que eles estão inseridos e a atuação do, do Al Pacino, é essa dualidade que ele dá pra ele, que ele é esse cara escroto, que vai chegar onde ele quer chegar, a qualquer custo, e... mas a gente vê muito o contexto em que ele tá inserido ele tipo, ah, eu quero cuidar aqui da minha mãe, quero cuidar aqui da minha irmã e ele tem até um lance meio que de se apaixonar pela irmã, né, nesse filme aqui que o De Palma vai um pouco mais além <risos> e, e é um negócio meio bizarro.
1: Mais ou menos, né, eu, eu não sei se a pegada é muito essa, eu acho que é... isso aqui é Oliver Stone, cara, é como ele consegue, sabe, já desde esse começo, colocar controvérsia em tudo. E assim, fazer o texto ficar muito, muito, muito inteligente. Eu acho que o que ele tá fazendo ali nesse negócio é de, de mostrar o quanto a cultura do machismo ela é escrota, sabe? No meio de Scarface, ele tá mostrando o quanto a cultura do machismo é escrota. Assim, a que ponto chega a superproteção do Tony? Porque uma superproteção a esse nível da irmã significa o quê? Significa uma coisa perversa mesmo. Uma coisa pervertida, como que ela fala pra ele no final. Mesmo que não seja tudo às claras, que o Tony fica assustado quando ela fala o que ela fala pra ele no finalzinho do filme. Ainda assim é essa mensagem de qual é seu babaca? Isso aqui é uma pessoa, é uma pessoa como qualquer outra, é sua irmã, mas é uma mulher como qualquer outra que tem as vontades, os desejos dela e a autonomia dela, faz o que quiser, sabe? Foda-se você. E como essa super proteção, ela se transforma numa coisa meio, meio incestuosa, uh -huh. meio... Subscruta, muito, muito. perversa, pervertida sabe, e isso pra mim é texto assim, é maravilhoso como o texto faz, mas eu não diria que é as claras que ele tem uma intenção incestuosa, eu acho que é como as camadas daquela criação dele, daquela vida dele, daquela paranoia dele, podem fazer parecer com que ele seja ridículo a esse ponto é, escroto, o esse negócio ponto,
2: é que ele assim. quer ser dono de tudo e todos né? e aí é onde eu acho que o Oliver Stone e o, e o De Palma não bem porque além deles fazerem toda essa crítica à violência, ao mundo do crime e tudo mais, ao contexto que eles estão inserindo Ali, ele trabalha muito bem o, o Tony Montana como indivíduo, como um personagem isolado. O que que passa na cabeça desse cara? A gente tem muito, muitas cenas assim do, dele parado, os olhares dele assim em meio a tudo acontecendo e ele sempre meio que pensando, olhando as coisas em volta dele. Eu acho que eles trabalham muito bem o psicológico do, do Tony Montana além de, de todo o contexto. É o que faz a gente ficar mais interessado ainda nessa, nessa versão, pelo menos comigo, foi assim.
0: Não, definitivamente. Eu acho que o, o desenvolvimento dos personagens, como o Lucas falou, é o principal desse filme. É o que eu mais gosto, é o que me deixou feliz de rever de verdade, porque é bizarro como é bem feito o desenvolvimento de cada um. Eu, eu acho assim, o personagem que não tem desenvolvimento é, maior aqui no filme, um, um arco maior do que no de 32, por exemplo, é o da mãe dele, numa máximo, assim. O restante dos personagens todos têm um desenvolvimento maior e também. A irmã por também mais é a mesma coisa, né, amigo? A irmã no final não, mas fina, a cena final
1: dela não é, é completamente Oliver Stone e De Palma, mas durante o filme é, são até as mesmas falas
0: da irmã dele. Mas ele consegue concluir, né, o um, uhum. arco dela, ele consegue inflar um pouco mais e também dar um propósito para aquilo tudo e, e trazer protagonismo pra ela. Isso é muito uhum. importante. Mas assim, voltando em algumas comparações, desde o início do filme, assim, quando o De Palma resolve trazer um cubano que já tinha sido preso, que já tinha marcas ali da, da prisão, pra essa costa ali, né? De... Porque ali a gente tem o um contexto de que os cubanos e os, os latinos, em geral, construíram a América. Então ele quer dar a sensação de que os Estados Unidos só é o país que é, só é a potência que é, porque os latinos construíram, ele, eles colocam o Tony Montana como um representante do setor de construção. Então isso não é à toa, ele coloca o cara como o construtor da América. E ele, ele ele coloca a mão na massa pra construir o império dele ali, né? Ele começa no, no setor de construção civil e vai passando pelas pessoas úteis ali, né? Diferente do filme de 32, que ele é uma pessoa humilde e que ele tem curiosidade pela riqueza, o, o Tony Camonte, o Tony Camonte ele é mais curioso pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro. Aqui o Tony Montana, ele decididamente sabe que o dinheiro é a melhor coisa do mundo desde o começo do filme e ele vai fazer de tudo e ele vai fazer relacionamento com qualquer pessoa e ele vai deixar qualquer um morrer na frente dele, sabe? De serra elétrica, de tiro, de facada pra conseguir o que ele quer. Então eu, eu acho que tem um, um projeto de América muito mais definido no filme do de Palma do que no de 32. Acho que existe um direcionamento de construção de, de uma história que tá no subconsciente dos Estados Unidos, sabe? Hum. O cara que, ele quer chegar no sucesso, ele quer chegar na, na fama e ele vai passar por cima de qualquer um pra o conseguir... Tony Montana
1: tá vivendo o sonho americano eu acho que essa é a crítica mais forte, assim, tanto é que assim, se você pegar algum desavisado e, e a impressão que passa mesmo logo no começo do filme, parece que o filme é mais um desses panfletos anticomunistas que eram muito fortes, especialmente nos anos 80, que é assim, Reagan e ali do Jimmy Carter pra conseguir acabar com a União Soviética de vez, então assim, o cinema oitentista, assim como o cinema dos anos 50, ele é muito anticomunista então você assiste o filme, você pega o começo dele, você já pensa, ah, lá vem Principalmente. Lá vem mais uma. E o que o próprio Tony fala. Mas, na verdade, a minha interpretação é radicalmente diferente. É assim, só os Estados Unidos poderiam permitir o Tony Montana ficar bilionário vendendo droga. Então, assim, é até... Beleza, é o sonho americano. Ele realizou o sonho americano dele. E, e aí, isso aí é positivo? Significa que esse sistema é bom? Que ele é funcional pra todo mundo? Que ninguém morre pelo caminho? Que, assim, uma bosta é lá com Fidel? Olha o que, que o cara consegue fazer. E ele só consegue fazer nos Estados Unidos. Ele jamais conseguiria fazer em outro lugar. Porque só os Estados Unidos um droga a esse nível, nessa quantidade. Então, assim, o filme, pra quem tá prestando atenção, cara, ele, ele tem muitas camadas. Ele, ele vai, explora muita coisa diferente. Ele explora muito contexto diferente. Não só em termos de família ali, mas em termos de política e tal. Eu acho que a única coisinha que faltou, politicamente falando, é político americano no meio. Porque é impressionante como não tem político americano em Scarface, né? Só quem, quem lucra com droga é político só na boliviano. Bolívia,
0: político na colônia
1: <risos> Político nos Estados Unidos não, não tem, não. Ninguém Ninguém mexe com droga ali, né?
0: Nos anos 80. Não. E, o, e o bode expiatório do, do capitalismo financeiro, o banqueiro, é. sabe? <risos> tipo assim, o, 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 quem, o culpado dos Estados Unidos não é... E existe esse discurso, né? Que é a questão assim, a gente permitiu com que o mercado financeiro se tornasse essa grande bolha, fizesse tudo que eles fazem, financiasse países, financiasse guerras, financiasse tudo. Só que, tipo assim, quando a porca aperta, no fim das contas, vamos voltar para o capitalismo produtivo. Porque os banqueiros e as pessoas que fazem empréstimo, que são os grandes vilões, eles ficam emprestando dinheiro aí pra bandido lá boliviano, tá vendo? Então, no fim das contas, ele faz uma é. meia-culpa de não colocar político sim. Porque ele não coloca a cara a tapa. É, é, é uma boa reflexão que você fez, Luiz. Porque fica uma coisa assim, meio... É só o submundo dos Estados Unidos, o banqueiro considerado um banqueiro sujo, porque só mostra um, né? Não tem muito... Um policial ele... sujo e um banqueiro sujo. Como se fosse um puto Exato. de um
1: esquema. O cara movimentando bilhões de dólares, e assim, ah, tem um policial corrupto que, é, que faz a mensagem pela corporação e então. tal então tem esses Exato. probleminhas assim e mas isso é pra vender, de... né cara, precisa dar público você não pode vender um negócio muito cru muito Michael Moore também, porque perde o fator entretenimento, né, fica meio professoral demais, dá pra entender assim.
0: Ele acaba entrando nessa questão assim, de quantas pessoas ele conseguiu corromper, quando começa a mostrar uns flashes assim, de empresas que ele abriu, então assim pra você que consegue fazer uma relação entre uma coisa e outra, você vai entender que aquelas empresas que ele abriu precisaram passar por diversas unidades políticas, né? Pra ele ter um setor imobiliário só dele, um setor financeiro só dele, uma construtora, sei lá. Então, é uma coisa meio... Fica meio óbvia pra quem tá prestando atenção.
2: Eu só queria voltar naquela questão do, da dualidade que o... O De Palma, ele dá uma, uma dualidade interessante aqui pro personagem do Tony Montana. E eu acho que ele consegue encerrar a crítica que ele fazer aqui nesse filme, muito bem. Porque ele começa com ele, ó, vou mostrar a jornada desse cara pra conseguir chegar aonde ele quer, pra conseguir ter o sucesso que ele tanto almeja. Chega na metade do filme, beleza, agora eu vou mostrar como é que vão ser as consequências após ele conseguir isso daqui, tendo feito tudo que ele fez. E eu acho que ele consegue segurar o filme muito bem, sem ficar uma coisa clichê. Sem ficar parecendo de, ó, oh, eu não seja bandido. Eu acho que ele consegue <risos> segurar muito essa narrativa até o fim.
1: Porque a ideia final do filme é assim, tudo bem, tem várias camadas, mas a ideia final ali do filme é a seguinte, a a partir do momento em que o Tony mostrou alguma moral do mundo e não do submundo, ele foi condenado, porque eu acho que a ideia é a partir do momento que você entra nessa roda você não pode dar pra Exatamente. trás, você não pode hesitar você não pode pisar pra trás, ou a sua tendência é ficar mais e mais violento mais e mais e mais inescrupuloso perder mais e mais o seu código moral ou então você tá fora do Exatamente. jogo, e é isso que acontece a partir do momento que ele mostra ter alguma linha moral, ter algum ímpeto de ser uma pessoa minimamente razoável, é quando ele tá fudido é quando, a ah, beleza, agora acabou pra mim Agora eu, eu hesitei onde eu não podia hesitar, agora, eu, agora acabou, sabe? Eu, eu tô fora do jogo. Aí sim a mensagem é muito pesada de, ó, não mexa com isso não, meu amigo. Porque se você mexer com... É o que é. a mãe dele fala pra ele, né? Se você mexer com isso, você acabou. Ela, ó, eu não tenho filho. Não é só porque ele é um bandidinho, é porque ele vira um bandidão, na verdade. Porque ele passa de, de roubar aqui, roubar ali, pra virar o cara do império das drogas. E chegar lá todo metidão, metida fodão e tal, não sei o quê. E é um caminho sem volta. Você não, você não sai daí vivo, não tem...
2: É Tem o gente. primeiro traço de humanidade que ele mostra, né? De falar não, beleza. Tudo isso que eu vi, todas essas merdas que eu fiz, tanta gente que eu já matei, que eu já já roubei, já matei, de que... uma criança, não, criança que é meu limite. Uhum. Aí é onde ele, onde ele se foge, né? Onde aqui o meio em que ele tá inserido não aceita aquilo. Eu quero puxar um assunto que se chama Michelle Pfeiffer.
1: <risos>
0: <risos> eu não lembrava do furacão que era essa mulher. <risos> O que é essa mulher? Cara, ela é muito boa, né? Eu fico indignado. Ela
1: é assim. E ela tem traços da pop da personagem, reflexo dela de 32. Porque a pop lá em 32, ela já tem uma energia meio. meio into... Mas não entojada madame, sabe? Uma energia meio, tá, eu tô, eu tô acima disso aqui tudo, sabe? Eu sou uma pessoa meio mal encarada e tal. A personagem Sim. da pop em 32, ela não tem os traços que
0: uma mulher daquele, daquela época teria num filme. E a Elvira também não, Sim. sabe? Da <risos> vai. Sim, a Michelle Pfeiffer faz a Elvira, que é, no começo do filme ela é a esposa do Lopes, que é o chefão do crime, que é, o no caso, a pessoa que contratou ali o Tony pra ser o guarda-costas, que no, no meio do filme ele vai tomar a posição dele, e não só tomar a posição dele, como também tomar a Elvira pra si, né, que é uma coisa assim, muito... Troféu, é, muito né? muito reflexo. É... O justamente, ela, ela se torna uma mulher troféu e é justamente o que o Luiz falou ela sabe de tudo aquilo ela está muito acima de tudo aquilo a ponto dela simplesmente se neutralizar né ela acaba utilizando as drogas e isso é uma piadinha no começo do filme fala assim, ah, a gente, quem mexe com as drogas não pode usar as drogas quem vende quem não usa, não, não, não usa. eles usam um, uma metáfora uhum. alguém lembra qual é a metáfora? é,
1: uh, don't get high on your own supply não, fique alto é. no su na sua própria mercadoria. Em português não rima, né, então... É. <risos>
0: Então, ela sabe da regra, ela sabe que ela não deveria estar tá fazendo isso, porque ela é, ela é uma mulher muito inteligente. Isso que eu acho muito legal, que a, o roteiro não traz tanto para Michelle Pfeiffer, mas ela consegue, na atuação, trazer notas, assim, de, olha, eu sei, eu tenho muita consciência do que esse roteiro tá me, me trazendo, e eu vou colocar mais ainda na minha atuação. Eu vou ser mais soberba, eu vou ser encantadora, eu vou ficar aqui como um, realmente como um troféu consciente do que ele é. E quando alguém pegar esse troféu e apertar ele e fizer ele aparecer demais, eu vou surtar e eu vou falar tudo que eu penso. Então, tem uma tensão. Eu acho que o, a personagem que mais sofre essa tensão é ela. Porque a gente vê ela usando drogas o tempo todo e, e ela não fala muito, e ela não se expressa e ela é contida. Quando vai beijar ela, ela não quer que beija. Tem toda essa coisa da mulher que já, que já perdeu a vontade de ter qualquer tipo de relação sexual. Enfim, ela é só um corpo, basicamente ali. Então, ela tem consciência de que ela representa essa imagem e chega um momento que essa situação e essa interpretação do público está tão intensa que o filme explode. E, eu, e na minha opinião, a melhor cena do filme é a cena em que os dois estão contracenando. O Alpatino e a Michelle Pfeiffer estão contracenando no restaurante e eles começam a discutir sobre quem é quem e sobre quais são os traumas de cada um e, e como eles se representam e quais são as frustrações deles uns com os outros, porque no fim das contas eles estão convivendo com uma intimidade muito forte, mas ela não pode transpassar o caráter profissional dele, que é o mundo das drogas. Então, começa a sair, assim, subtextos que viram textos, mesmo mesmo, né? Aquela subtrama, aquela tensão que existia, agora tá na tela, está explícita e explode. É lindo. Eu acho lindo, lindo, lindo. É
1: muito boa essa cena mesmo. Eu só não concordo com você que é a melhor, porque, cara, o, o, a parte final do filme é... é, uma coisa de louco, assim. é. Mas, mas tudo bem. Mas, mas é realmente muito boa a cena. Eu acho que
0: vão o melhor diálogo, vamos colocar é, é, assim, que no final é a tem a, a melhor sequência, uma das melhores sequências de ações, assim, uma, uma das melhores sequências de ação da história do cinema. Hum. Mas acho que em termos de diálogos, ali dentro do filme, ali tá a melhor cena.
1: É legal também como eles gastaram um pouco mais de tempo pra construir o, o Manny, né? Que é o, o, o Guimo, Guido, no, no original me, me fugiu agora, porque construíram bem essa ideia do Manny tá meio que se apaixonando pela irmã do Tony mas a gente não sabe muito bem o que, que tá acontecendo, sabe? Se vai acontecer ou não, e aí chegar na parte que chega, do jeito que chega, é muito legal como é onde o Tony se perde, né? Geralmente essas histórias, elas caem na, na mesma batida de que a coisa só tá perdida de vez quando você afeta alguém da sua família, né? E aí o que ele faz com o Manny, que, com o jeito que deixa a irmã dele, é onde ele perde as esperanças, é onde ele tá resistindo é tudo, por resistir, né? Tá resistindo só por resistir e tal. E só um comentário, tem dois atores de Breaking Bad nesse filme, não sei se vocês repararam. Primeiro que o Manny, o Steven Bauer, o único cubano do elenco, vai vale constatar, o resto é todo mundo, cada um num lugar, mas o Manny, ele é o chefão do tráfico no México, ele é o contato do Gus, ele é o Don Eladio, eu acho, no Breaking Bad, e o Mark Margolis, que é o assassino de aluguel dele lá, que tem um desentendimento com o Tony, é o tio Salamanca, o Hector Salamanca, que fica na cadeira de roda tocando o sininho, então assim, <risos> são os dois atores de Breaking Bad que estão em Scarface, será que eles foram escalados pra Breaking Bad? Por quê? Não tem nada a ver uma história com a Rosa, né? Não, nada a ver. <risos>
0: E eu reconheci <risos> o Salamanca, eu falava assim, gente, quem é esse cara? Quem é esse cara misterioso nessa mansão boliviana? E é. aí, de repente, cai a ficha, né? Ah, é o Salamanca. Mas o Manny não dá pra reconhecer, não, o Mene não assim, reconheci de cara. não É porque tem que é um papel pequeno
1: em Breaking Bad também, né? Ele aparece em três episódios, alguma coisa assim, quatro, no máximo.
0: Então... Hum, é, mas ele hum. mudou muito fisicamente também. O, o, o Salamanca ali, você consegue ver, ele tem um rosto muito particular, assim. Os traços muito...
1: É, <risos> mas assim... É. Esse filme também quase não saiu. A gente tava falando sobre X outra semana, né? Como o X era um, uma qualificação que não era pra pornografia, ela era de violência extrema, mas aí com os anos, depois, do, meados dos anos 80, ela deixou de ser uma classificação de violência extrema e virou uma classificação só de pornografia, né? Esse filme ainda tava na época da classificação X, da classificação X. E o De Palma apresentou três cortes pra comissão lá de classificação, que eu não sei o nome, até conseguir uma classificação classificação R para ele, né? para ele poder funcionar melhor nos cinemas, né? Porque uma classificação X era inviável na época. Tem alguns problemas, o principal deles, de novo, lendo urbano, assim como no primeiro filme tinha uma, aqui tem outra. Era a cena da Serra Elétrica.
2: Nossa, Porque que cena! Porque
1: ela é uma cena, assim, profundamente violenta, cara, muito, muito violenta, e assim, violenta sem mostrar, né? É muito curioso. E isso é direção, né? De Palma é sensacional nesse tipo de coisa. Como ele consegue trabalhar tensão mas a cena da serra que é logo no começo do filme os primeiros 20 minutos do filme e aí vai e volta vai e volta ele apresentou três versões pra comissão e aí aprovaram na terceira vez que ele mandou pra classificação do filme CR. E aí por causa disso ele alegou, não, mas se essa terceira versão tá aprovada, se o problema era uma burocracia e tal, então eu posso aprovar a primeira. Aí pessoal, não, não, não é a terceira que você vai lançar e tudo. E aí quando chegou a data do lançamento, ele lançou a primeira sem contar pra ninguém. <risos> ele falou, ah, dane-se. Aí lançou a primeira versão, o primeiro corte do filme e contou meses depois. que ele, Não, o corte que eu mandei pros pro cinemas pra distribuição não vou primeiro, tá? Então ficou do jeito... Acabou que ficou do jeito que ele queria ainda, sabe? Uma coisa que é legal de ver o Scarface 83 é você ver a inspiração dos, dos diretores mais preguiçosos do Brasil, como o Padilha, por exemplo, sabe? Você... Hum... Tá, beleza, eu senti aqui qual que é a sua, qual que é a sua de fazer. E... Como também... Eu não sei se vocês passaram por essa impressão, não sei se a adolescência de vocês foi feliz ou triste, mas como o GTA Vice City, ele é baseado no Scarface. eu Não sei se vocês Cara, já jogaram, se já relação, repararam. Mas é muito, meu Deus. É assim. Eu fiz, é eu fiz surda muito, absurdamente. A cena <risos> da
0: Serra, quando eles estão saindo. <risos> Não, quando eles estão saindo ali, da, do, da ele ferrada. dá ré e tem um cara morto no chão. E, e, tipo assim, você fala, ele vai passar em cima, igual em GTA. <risos> tipo assim, ele vai dar ré e vai passar em cima e vai voltar. E todo mundo observando, né? Não, é, e é as, cores,
1: a, a, as, as cores. Mas as cores, a o camisa. vestuário, cara, é, é muito inspirado. Então, assim... A
0: trama, gente. Todo o todo contexto, né? De violência, uhum. de como os personagens entram na casa das outras pessoas sem permissão e mata e vai, pega um, um item e leva. Cara, é, essa cena é da moda. Serra
2: mesmo, eu acho ela sensacional, o jeito que ela filmado. Porque é, é aquela violência que não mostra, né, na tela. E você... E a gente, depois que assiste o filme, você fica na cabeça como se você tivesse visto realmente alguém sendo decepado. E ele corta ali pra, pra televisão, cara. Eu acho aquele, aquela cena ali sensacional. E o De Palma, cara, é curioso também que o Luiz citou os diretores preguiçosos, né, que, que pega essa inspiração nele. O De Palma, ele era um diretor preguiçoso que pegava inspiração no Hitchcock, né? Muito, muito. Você pega os filmes <risos> passados dele, ele tá imitando tudo que o Hitchcock fazia, algumas vezes funciona, outras vezes chega a ficar muito forçado. E aí, Scarface, que ele mostra o potencial dele mesmo. Fala, não, aqui okay, ó, eu tenho o meu... Agora eu vou fazer o meu estilo. Tanto é que se a gente for pegar os filmes passados do, do De Palma, ele fazia muito suspense erótico. Ele meio que tentava encaixar aquela... Aquele estilo do, do Hitchcock num suspense mais erotizado, assim. É o vestida pra matar, é, é né? É, o dublê de coisas. corpo. Dublê de corpo é vi recente também, inclusive. E aí é, é bem interessante ver essa mudança de direção dele. Porque em Scarface, ele, ele realmente tem um estilo próprio mesmo.
1: E tem uma coisa nos filmes dos anos 80, eu não sei se vocês vão concordar, mas a gente falando sobre Top Gun recentemente, assim, tem uma coisa tão agradável num certo ar de breguice que tem em todo o filme dos anos 80. Vocês já repararam isso? Sabe aquela, aquele sintetizadorzinho do George Moroder, Aquela coisa meio... Deus, sabe é, é é, é Não, mas muito é, é, é ótimo, é muito legal. A trilha é maravilhosa, mas. o filme é muito legal. Mas tem uma sensação meio de uma coisa meio brega, não tem? Uma coisa meio... Take my breath Sim, a, away. do Tony, aquela gola...
2: <risos> aquela Aquele, gola por cima ele, ele do ele blazer. Amarra, ele põe
0: só um botão, uma gola por cima do blazer o filme inteiro. Não, Nossa, mas assim, senhora, o Tony meus, é cafona. Cores.
1: Beleza, o Tony é cafona. Mas eu acho que o filme como um todo tem um ar... Sei lá, é uma coisa muito da década, assim. Você pega vários filmes da década que
0: tem essa, essa tendência e olha só, eu concordo todo mundo tem essa vibe, eu acho que é um pouco aqui em Scarface é um pouco também preconceito com a cultura latina, às vezes uhum. soa um pouco meio, ah, olha como o crime é cafona, olha como é, esse povo se veste mal, sabe uhum. eu acho que tem um pouco de excesso pra passar uma sensação de chacota, sabe uhum. tanto é que essa sensação de o Tony, ele entra em qualquer ambiente, vestido do jeito que ele veste, e as pessoas sentem que ele é, até na Bolívia, que é um sabe, assim, que não é o país dele, ele Chega lá e os, o, o presidente, o ministro, etc. Tá todo mundo cumprimentando ele. Tipo assim, nossa, que cara estranho, que cara excêntrico. Que cara nada a ver, que cara brega. Hum. Que vai muito... ao encontro que você tá falando. E aí reforça mais uma coisa que eu falei lá da Elvira. Como ela tá acima de tudo. Como ela, mesmo casado com, com dois chefões do crime. O, ambos breguíssimos. Um com umas correntes imensas. Outro com o terno... Com a camisa pra fora do terno. Como ela é impecável o filme todo. Como ela realmente está acima. Então, é... Mas
1: ela é o é total o troféu, né? Ela é... A, a ela Elvira simboliza. Infelizmente, a Elvira simboliza a conquista americana. A Elvira é mais uma conquista desses caras. É uma posse. Esses caras, o que, que é atingir uhum. o sonho americano? É você ter dinheiro pra caramba e você ter uma coisa que, entre todas as aspas do mundo aqui, é a mensagem do filme, evidentemente, que te adeque à sociedade. Você tem... Ter a mulher troféu branca loira, nascida no Tennessee é a conquista, você se adequou você faz parte da sociedade agora porque você tem um sistema de castas rolando, né, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você continua sendo um bandido você continua sendo um caipira, você continua sendo brega, isso é aquela busca constante não só por dinheiro, evidentemente mas pela absorção no modo social, que esses caras querem ser, é, eles querem ser wasps, eles querem ser americanos brancos protestantes, sabe, é, é... Eles querem ter o mesmo patamar de respeito e adoração e admiração desses outros. Ele quer sair na capa da Forbes como o herdeiro do ano e não sei o que. Forbes Under então, é, é sempre uma Então, é, é sempre uma busca por adequação à sociedade, por respeito social. E é até curioso falar sobre isso porque as posições políticas do Tony são uma piada. Ele sai detonando o Fidel no, no filme e você assume que aquilo é uma crítica à Cuba ou ao próprio Fidel e não sei o que, e aí na metade do filme, quando o filme corta, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele começa na primeira cena falando mal do capitalismo capitalismo que deu todo o dinheiro do mundo pra ele que deu tudo que ele sempre queria e aí ele tá fazendo uma crítica ao capitalismo por causa do banco por causa do não sei o que, e aí até o Vira que joga ele no lugar, fala assim, meu filho se você existe algum capitalista nesse mundo, ele é você, e o que que você tá criticando o capitalismo, sabe ninguém, ninguém lucrou em cima da miséria dos outros como você na hora de pagar imposto fica né, essa mensagem aqui exatamente Aí não, não é nem, é nem só imposto, de pagar uma é. taxinha pro banco lá. O cara lava dinheiro pra ele e ele, ah, não sei o quê, porque o banqueiro, filho da puta, igual o Gusta falou, mas mais cedo. Então, assim, a gente não pode se fiar muito nem nas primeiras mensagens, nem nas, nas do final. Esse, um, esse cara é um aproveitador ganancioso. Ele vai criticar tudo que tiver contra ele. E é, é isso. É engraçado
2: assistindo esse filme de novo agora, em tempos de succession, né? Eu olhava ele e falava, ele votaria no Conor Roy, velho.
1: Votaria no Connor, <risos> sem dúvida. <risos>
2: Cara, mas só, só fechando aqui o quarto da Elvira, eu concordo com basicamente tudo que o Gustavo falou e eu acho legal como o De Palma faz de ela saber, ela mostra o tempo todo que olha, eu sei que eu sou um troféu pra esses caras, eu vou usar isso a, ao meu favor. É um pouco até daquela personagem de White Watts, o Gustavo assistiu a última temporada, ele vai lembrar, que ela sabe que ela tá inserida nesse contexto, que ela é um troféu e ela vai usar isso ao favor dela, só que chega um ponto que ela vê, tá, minha vida vai ser isso e aí ela começa a entrar naquela, naquela fase depressiva dela, porque ela vê que, tá, mesmo ela sabendo disso, ela, aquilo lá não foi, não foi bom pra ela, né? Ela não conseguiu... Ela achou que ela ia se beneficiar daquilo da mesma maneira que o Tony também. Claro que de maneiras bem distintas. Os dois acharam uhum. que fazendo o que eles estavam fazendo, eles iam chegar ao topo e ter aquele status ali acima de todos na sociedade. Mas o filme chega num ponto e fala, ó, oh, não, é, não é só isso. Mas até que ponto ela...
1: ela usa isso a favor dela? O que é o a favor dela? Eu acho que o Tony tá certo no que ele fala pra ela no restaurante. Ela é uma viciada, cara. Ela tá dentro de um núcleo do qual ela também não consegue sair. Todo mundo que tá ali dentro não consegue sair de lá. Todo mundo é refém daquilo. Então o que ela faz naquele restaurante é uma enorme libertação pra ela. Porque é um processo dificílimo. Ela consegue fazer antes de ela se autodestruir, ela é o espelho do que o Tony deveria ter feito, né, porque o Tony não poderia ter outro final que não o final que ele teve, ela conseguiu pra ela é custoso, ela vai ter uma queda no padrão de vida, evidentemente mas ela escapou Ela, sei lá o que ela vai fazer, porque ela é uma viciada, literalmente, né, tipo assim uma dita, literalmente, pode ser que ela tenha se fudido feio, caído, piorado com relação às drogas, mas daquele casamento, daquela estrutura social ela conseguiu se livrar, então assim ela é impressionante como. Como ela adquire personalidade, sabe? E esse é um ponto positivo. Eu não vou tão longe quanto a falar que as personagens femininas desse filme são bem escritas. Não são, né? Pelo amor de Deus. Mas com relação à batida dos, do filme de 32, eu acho que tem um claro progresso. Elas, nos seus atos finais em cena, no caso da irmã dele, o ato final em vida. Mas assim, as duas no ato final em cena, finalmente vê o Tony como que ele é. Como o cara insuportável, escroto, bandido, irremediável sabe? Irreparável que ele é. E escapar daquilo ali. A Elvira escapada da pressão do casamento, da pressão da, da masculinidade escrota dele e a irmã escapada da superproteção, da superproteção até com esse subtexto sexual, sabe? Então, as duas escapam no fim das contas. <risos> de novo, não é, pelo amor de Deus, não é falar que elas são bem escritas, até porque reza a lenda que a Michelle Pfeiffer foi escolhida pro filme ao invés da Glenn Close, porque a Glenn Close não era sexy o suficiente pra interpretar a Elvira. Então, assim, não nós não vamos virar e defender esses caras, é. falar que, pô, nossa, puta, trabalho de empoderamento feminino do... Não é, mas assim, elas são personagens não, não. que conseguem alguma redenção no fim da história, de algum... Em algum nível, de alguma maneira, elas conseguem alguma redenção no fim da história.
0: É, quando eu falo da Michelle Pfeiffer, eu, eu acho que eu até reforcei isso, pelo pouco uhum. é, background que foi dado a ela ao longo do filme, até chegar nessa cena caótica ali do finalzinho, ela consegue transpassar que realmente ela tem consciência, tanto a personagem dela é consciente, quanto a, pró quanto a própria atriz é consciente <risos> do que ela tá fazendo, então é muito legal como a Michelle Pfeiffer consegue segurar e assim, é impecável o trabalho dela, eu acho.
2: Agora é com vocês. Já assistiram Scarface do The Power e o original de 32? Qual seu filme ou série de gangster favorito? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify. E vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, arroba Meia Pantufa.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro, edição de Luiz Leão.